0: B와 D 사이에는 C가 있다. 실존주의 철학자 샤르트르가 남긴 구절이죠. 실제로 우리는 살아가면서 무수한 선택을 하게 됩니다. 그리고 그 선택 과정에서 많은 고민이 따르게 마련이죠. 심지어는 선택을 하고도 불안한 경우가 있습니다. 이 선택이 옳은 건지, 이게 아니라 다른 걸 해야 맞는 게 아닌지. 하지만 지나고 보면 그 선택 때문에 일이 잘 되거나 혹은 잘못되거나 하는 경우는 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 어쩌면 선택보다 중요한 건 선택하는 사람의 의지와 그 선택 이후의 행동이 아닐까라는 생각이 듭니다. 좋은 선택이란 기준은 어디 있는 걸까요? 가끔은 내가 선택한 것이 좋은 것이라는 스스로에 대한 믿음을 가져보는 것도 좋을 것 같습니다. 들리는 역사행 서주연입니다. 그래요 살면서 선택을 피하기는 어렵죠. 뭐 하다못해 오늘 점심 메뉴도 선택해야 하잖아요. 그리고 희한한 게 선택하고 나면 꼭 다른 게 좋아 보이죠. 짜장면 시켰는데 짬뽕이 그렇게 맛있어 보일 수가 없습니다. 나무지떡이더커 보이는 건지 무슨 신분지 모르겠네요. 마찬가지로 역사 속에서도 많은 선택이 나오죠. 나라의 운명을 좌우했던 그런 선택도 간혹 보이기도 합니다. 7세기 초 어떤 한 사람의 선택이 아시아의 운명을 바꿔놓죠. 한 사람의 잘못된 선택, 그리고 집착. 지난 시간에 이어서 동북아 패권 전쟁 두 번째 이야기 이어가도록 하겠습니다. 자, 훗날 영류태왕이 되는 고건무와 고구려군의 활약으로 평양성으로 들어왔던 네오와의 수나라 수군은 완전히 괴멸되죠. 4만 명의 군사 중에 10%만 살아 돌아가는 뭐 그야말로 대패를 당합니다. 이로써 양재의 수륙연합작전은 완전히 물거품이 되죠. 이제 양재가 걸고 있는 희망은 요동을 무시하고 평양성으로 가고 있는 30만 별동대밖에 없습니다. 하지만 이별동대마저 패전의 기운이 들이우기 시작합니다. 자별동대는 출발 전 100일치의 식량과 무기를 지급받게 됩니다. 생각해보세요. 일주일도 아니고 100일치 먹을 것과 무기를 군사들이 직접 쥐고 움직인다는 거죠. 뭐 한마디로 말이 안 되는 거죠. 게다가 때는 더운 여름입니다. 그냥 걷기도 힘든 마당에 엄청난 짐까지. 자 이렇게 되자 군사들은 보급해준 물품을 길바닥에 버리기 시작합니다. 1 0일치고 뭐고 일단 지금 살아야 되는 거죠. 길바닥에 보급품이 버려지자 장수들은 군령으로 보급품을 버리는 군사를 차명에 처한다고 합니다. 이제 함부로 보급품을 버릴 수 없게 되자 군사들이 또 머리를 굴리게 되죠. 군사들은 잠을 자는 군막 아래 땅을 파고 보급품을 묻어버리기 시작합니다. 이제 안 보이게 버리기 시작하는 거죠. 자, 전투는 시작되지 않았지만 이미 승부는 결정났다고 보는 게 맞는 것 같습니다. 그리고 시간이 흐를수록 수나라군이 점점 불리해집니다. 이미 버린 식량이니까 다시 가져올 수도 없고 그리고 고구려군은 물러나면서 모든 먹을거리를 거둬갔으니까 민가나 들판에서 먹을 거를 구할 수도 없습니다. 수나라의 별동대는 진격하는 동안 한 톨의 곡식도 발견하지 못하게 됩니다. 이쯤에서 또 민족의 영웅이 한분 등장하시게 되죠. 고구려의 군부 수장격인 대모달 을지문덕 장군이 바로 수나라의 별동대를 상대하게 됩니다. 지피지기면 백전불태, 적을 알고 나를 알면 백번 싸워도 위태로울 것이 없다는 것처럼 이미 쇠약한 수나라 별동대지만 을지문덕 장군은 좀더 신중히 수나라군을 파악하기로 합니다. 대담하게도 직접 수나라의 진영을 살피러 간거죠. 을지문덕 장군은 압록강 부근에서 대치하고 있던 수나라 진영으로 직접 건너가서 거짓 항복 의사를 전달합니다. 그리고 빠른 시일 내에 영양태왕이 항복 문서를 직접 전달하겠다는 뜻을 전하죠. 자 근데 이때 수나라 군에 치명타를 가하는 일이 발생합니다. 육군사령관 우중문은 미리 양제로부터 밀지를 받고 있었는데요. 그 내용은 만약 고구려의 영향태왕이나 을지문덕이 회담이나 그리고 어떤 이런 자리에 요청해서 만나게 되면은 무조건 사로잡으라는 것이었습니다. 고구려의 핵심 인물을 사로잡아서 전쟁을 빨리 종결시켰다는 의도였겠죠. 굶주리고 지친 수나라 별동대를 직접 확인한 을지문덕은 이제 고구려로 돌아가겠다는 뜻을 밝힙니다. 을지문덕 장군이 돌아가자 우중문은 양제의 밀지대로 군사들을 보내서 을지문덕을 사로잡으려고 합니다. 하지만 위나라 위무사로 있던 아 위나라가 아니죠. 수나라 위무사로 있던 유사령이라는 사람이 여기서 제대로 또 팀킬을 합니다. 그야말로 팀킬이라는 게 정확한 단어일 것 같아요. 자 을지문덕을 잡으려고 추격봉을 추격병을 보내려는 우중문에게 유사령은 점잖게 이렇게 얘기합니다. 자 을지문덕을 실제로 만나보니까 참으로 군자였다. 그리고 대국의 장수가 돼서 이 조그만 나라에 사신으로 온 자를 핍박하는 것은 있을 수가 없는 일이다. 이런 말로 을지문덕을 잡으려는 우중문을 말립니다. 뭐 하지만 군대에 대한 이 전체의 통제권은 유사룡이 아니라 우중문에게 있었기 때문에 이 우중문이 결심만 했다면 을지문덕을 잡을 수도 있었다는 얘기가 되죠. 자뭐 결국 이 사건을 계기로 을지문덕을 그냥 돌려보낸 위무사 유사룡은 양재에게 죽임을 당하게 됩니다. 그리고 우중문도 전쟁에 대한 패전의 책임과 함께 이 사건을 계기로 평민으로 강등이 됩니다. 자 을지문덕이 와서 항복까지 전하고 갔지만 상황은 크게 달라지는 게 없죠. 고구려에서는 항복할 기미가 보이지 않고 시간이 흐를수록 초조해지는 건 역시 공격의 해원 쪽이죠. 게다가 수나라 별동대 지휘부 내부에서 분란의 조짐까지 생깁니다. 우중문과 우문술의 의견이 계속 충돌을 하게 되는 거죠. 자, 먼저 우주, 우문술은 가지고 온 식량이 떨어지고 이 주변에서 식량을 구하기도 어려우니까 그만 요동으로 돌아, 돌아가자고 라 얘기합니다. 하지만 우중문은 생각이 다르죠. 본인이 별동대 책임자인 만큼 어떤 식으로도 성과를 올려야겠다고 라 생각합니다. 뭐 일이 이렇게 되면 은 강경파의 주장대로 진행될 수밖에 없죠. 강하게 밀어붙이는 쪽에 어떤 일을 끌고 갈 수밖에 없습니다. 우중문은 별동대를 몰아서 압록강을 넘어서 고구려 영토 깊숙히 진격해 들어갑니다. 이런 별동대를 맞아 을지문덕은 싸우는 척하다가 계속 호퇴를 하죠. 거짓으로 적을 유인하는 겁니다. 상황이 이렇게 되자 수나라 군사들은 그야말로 승리에 도취되죠. 하지만 계속 이겨도 손에 잡히는 성과는 하나도 없는 이상한 승리가 계속됩니다. 고구려군을 쫓은 끝에 수나라는 결국 평양성 30리까지 진격하고 서둘러서 전쟁을 마무리 지으려고 합니다. 하지만 을지문덕은 싸움에 응전하는 대신 우중문에게 시한 수를 적어서 보내죠. 이것이 바로 그 유명한 여수장 우중문입니다. 자 잠깐 소개해드리겠습니다. 신묘한 계측은 하늘을 꿰뚫었고 오묘한 전술은 땅의 이치에 닿았다. 도 전쟁에 이겨서 공이 높으니 만족을 알거든 그만 돌아가면 어떤가. 그러니까 점잖게 상대방을 칭찬하는 것 같지만 사실은 상대방을 놀리는 거죠 그리고 이제까지 전투에서 도망가던 고구려군이 평양성, 성곽에그 모습을 드러냅니다 지치고 굶주린 수나라군과는 다르게 생기 있고 그리고 정말 전투에 대한 사기가 충천한 그런 모습이었죠 자 이제는 을지문덕에게 완전히 속았다는 것을 깨달은 우중문과 우문술은 군사를 돌려서 요동으로 돌아가려고 합니다 하지만 올 때에는 마음대로 왔어도 돌아가는 건 어렵게 돼버렸죠. 자 수나라 군이 돌아가려고 할때 사방에서 고구려 복병들이 몰려나와 수나라 군을 들이치기 시작합니다. 수나라 군은 태반이 꺾이고 상한 채로 청천강에 도착합니다. 당시에는 청천강이 아니라 살수라고 불렀었죠. 계속해서 추격해오는 고구려군을 피해서 수나라군은 청천강에 뛰어들어 강을 건너기 시작합니다. 군사들이 허겁지겁 강을 건너고 강의 절반쯤 이르렀을 때 강상류에서 지축을 흔드는 굉음이 들리기 시작합니다. 미리 가둬뒀던 살수의 엄청난 강물이 마치 쓰나미처럼 밀려오기 시작하는 거죠. 공포에 질린 수나라군이 허우적거리면서 강을 건너기 시작하지만 대부분의 군사들이 물살에 휩쓸려버립니다. 겨우 강을 건넌 군사들이 안도의 한숨을 쉬고 있는데 그들 앞에 대규모의 군사들이 모습을 드러냅니다. 바로 고구려 군사들이죠. 아마 수나라 군사들 눈에는 고구려 군이 귀신처럼 보이지 않았을까 라는 그런 생각이 듭니다. 싸울 생각도 하지 못하고 도망가기 바쁘지만 역시 살아남은 군사들 중 또다시 대부분이 고구려 군사들에게 죽거나 포로로 잡힙니다. 수장이었던 우중문과 우문술은 겨우겨우 살아남아서 요동으로 도망칩니다. 그리고 군사를 점검해 보니까 출발할 때 30만 5천명이었던 별동대가 고작 2,700명으로 줄어 있는 것을 발견하게 됩니다. 마지막 희망을 걸었던 별동대가 그야말로 산산조각이 나서 돌아오자 양제는 군사를 거두어서 수나라로 돌아가게 됩니다. 백만대군이 단번에 고구려를 집어삼킬 것처럼 왔지만 결과는 참담했죠. 자 전쟁 준비부터 좋지 좋지 않은 조짐을 보였던 수나라의 2차 고구려 원정, 고구려의 승리, 수나라의 패배를 잠깐 살펴보자면 일단 수나라는 전쟁 준비부터 원활하지 않았었죠. 대규모 공력으로 원성이 높은 상태에서 무리하게 전쟁을 시작했고 전쟁 물자 수송을 맡은 양현감이라는 인물은 반란을 준비하면서 물자 보급을 일부러 진행시키고 그리고 고구려라는 적을 상대하기 이전에 수나라는 이미 이전부터 자멸하기 시작한 거죠. 그리고 무엇보다 수나라는 고구려를 적수로 생각하지 않았다는 것이 여러 차례의 전투에서 드러납니다. 내호화가 이끄는 수나라 수군은 단독으로 평양성을 함락시킬 수 있다는 착각을 했었죠. 그래서 무리하게 평양성으로 진입하다가 고구려군의 매복에 전멸당하는 참사를 당합니다. 육지에서도 백만대군이 요동성 하나를 함락시키지 못하는 양제로서는 전혀 예상하지 못한 그런 문제에 부딪힙니다. 군사가 많으면 먹어치우는 식량도 엄청나겠죠. 결국 다급해진 양제는 요동의 고구려군을 배후에 둔채 평양으로 진격하는 무리수를 두게 됩니다. 공격을 받지 않았던 요동 일대의 고구려군은 평양까지 갔다가 이제 도망치는 수나라 침략자들에게 제대로 복수를 하게 되죠. 하지만 수나라가 패배할 수밖에 없었던 것은 역시 고구려 장수들의 치밀한 전략과 백성들 그리고 모든 신료들까지 단결된 힘이 있었기 때문에 가능했었다라고 보여지고 있습니다. 고구려는 수나라가 침략해올 것을 짐작하고 대비를 했었습니다. 미군사를 동원하여 훈련시키고 충분한 식량을 확보했죠. 그리고 수나라군이 고구려 영토 내에서 식량을 확보할 수 없게 먹을 것을 거둬들이거나 없애버렸죠. 이른바 청야작전으로 수나라군이 진격하는 동안 계속 굶주리게 만들었습니다. 적을 지치게 만들고 유인해서 단번에 제압한 을지문덕과 고건무의 전략, 일치단결한 군사들과 고구려인이 만들어낸 민족사의 통쾌한 승리 중 하나라고 할수 있을 것 같습니다. 자, 전쟁에서 대패를 하고 돌아가긴 했지만 양제는 고구려 같은 나라에, 이 조그만한 고구려 같은 나라에 패배한 것을 결코 인정할 수 없었던 것 같습니다. 2차 고수전쟁이 끝난 지 불과 4개월 후에 다시 고구려와의 일전을 준비하죠. 자 패전으로 이미 나라 살림이 엉망이 됐지만 그리고 대부분의 신료들이 반대를 하지만 누구도 이 양재의 의지를 꺾을 수는 없었죠. 양재가 한참 전쟁을 준비하고 있을 때 양형감이 양재를 찾아옵니다. 아까 말씀드린 대로 양형감은 2차 고수전쟁에서 양고군반을 책임진 사람이었죠. 양현감은 모두가 반대하는 전쟁을 적극 찬성하면서 양재를 부추깁니다. 양재의 환심을 사려는 철저한 계략이죠. 모두가 반대하는 외로운 싸움을 이어가던 양재에게 양현감의 지원은 그야말로 마른 하늘의 담비였죠. 양재는 다시 한번 양고군반 책임을 양현감에게 맡깁니다. 고양이한테 생선가게를 통째로 맡긴 거죠. 뭐 이보다 더한 표현이 생각나지 가 않을 정도입니다. 양제는 다시 한번 수나라 전국에 동원령을 선포합니다. 다시 이제 군사를 끌어모으는 거죠. 근데 이때는 2차 고수전쟁만큼 병력이 모이질 않죠. 장정들이 다 도망가버린 겁니다. 전쟁에 끌려가서 죽느니 차라리 도망가는 게 낫다고 판단한 거죠. 자 상황이 이렇게 되니까 제대로 원정대를 꾸릴 수가 없게 됩니다. 2차 고수전쟁의 3분의 1 정도로 추산되는 병력으로 제대로 갖춰 입지도 못하고 군량도 턱없이 부족한 상태로 다시 요동을 향해 전진하기 시작합니다. 그리고 2차 고수전쟁에서 넘지 못했던 요동성을 다시 한번 두드리기 시작합니다. 자, 수나라는 온갖 공성병기를 동원해서 20일 동안 밤낮으로 쉬지 않고 요동성을 공격하게 되고 엄청난 공방전이 오가면서 요동성의 고구려군과 수나라군의 그러니까 양측에 막심한 인명피해가 발생하기 시작합니다. 다시 한번 요동성 전투가 장기화되자 준비해온 군량이 슬슬 떨어지기 시작하죠. 양제는 양양감에게 군량 보급을 독촉합니다. 하지만 돌아온 대답은 영 미적지근하죠. 산동 반도 일대 도적무리가 위세를 떨치고 있어가지고 군량을 제때 보낼 수 없다는 얘기를 하게 됩니다. 자 당시 수나라 일대에는 도적무리가 일어나는 건 사실이었지만 정규군을 공격할 정도의 규모는 아니었었죠. 그러니까 양양감은 일부러 군량을 보내주지 않은 거였습니다. 이때부터 이제 본격적으로 반란을 일으킬 조짐을 보이는 거였죠. 그리고 때가 됐다고 판단한 양현감은 계략을 꾸며서 본국에서 네호아가 반란을 일으켰다고 거짓으로 양재에게 보고합니다. 네호아는 아까 말씀드린 것처럼 2차 고수전쟁에서 수나라 군을 수나라 수군을 나라수 지휘하던 장수였었죠 그리고 무리하게 평양성을 공격하다가 고건무에게 패한 그런 사람입니다. 양현감은 한술 더 떠서 자신이 주둔하고 있는 여양 땅에서 군사를 일으켜가지고 네오아를 토벌하겠다고 보고합니다. 그러니까 요동성에 있는 원정군에 보낼 양곡을 반란군에 경비로 충당한 셈이죠. 양현감을 철석같이 믿고 있는 양재는 그가 문제없이 본국의 상황을 잘 수습하리라고 생각합니다. 한참 요동성 전투에 열을 올리고 있을 때 그제서야 양양감이 반란을 일으켰다는 소식이 날아들죠 그리고 엎친 데 덮친 격으로 양제가 곁에서 두고 아끼던 병부시랑 곡사정이란 사람이 고구려로 투항했다는 비보까지 날아듭니다 병부시랑은 지금으로 말씀드리자면 국방부 차관 정도 되는 높은 직책입니다 수나라 군에 대한 모든 정보를 알고 있는 고위직이죠 이렇게 야심차게 준비했던 3차 원정도 꼬일대로 꼬여버립니다. 양제는 요동성 공격을 잠시 멈추고 밤이 되자 이 틈을 타서 퇴각하기 시작합니다. 낮이 아니라 밤에 도망가는 건 역시 고구려의 추격이 무서워서였겠죠. 그리고 고구려군은 퇴각하는 수나라군을 추격하기 시작합니다. 그리고 요하를 건너는 수나라군에게 다시 한번 큰 피해를 입히게 되죠. 서둘러 본국으로 돌아간 양제는 일단 양형감의 반란군부터 정리를 합니다. 양형감이 몰래 준비했다고는 하지만 아직은 양제의 황제의 기반이 더 튼튼한지라 양제, 양형감의 제양 뜻은 펼쳐지지 못하고 결국 진압되죠. 3차 고수전쟁에서 수나라는 2차 전쟁만큼 뭐 막심한 피해를 보진 않습니다. 2차 전쟁처럼 고구려 영토 깊숙이 들어가지 않은 것이 원인이겠죠. 하지만 양제는 양형감의 반란이라는 대가를 치러야 했습니다. 황제의 최측근이 반란을 일으켰다는 건 나라의 존망이 위태롭다는 것을 방증하는 것이겠죠. 자, 614년 그러니까 3차 고수전쟁 1년 후에 양제는 다시 한번 고구려 침략을 준비합니다. 참 포기를 모르는 사람이죠. 하지만 이때는 수나라 전국에서 도적무리가 위력을 떨치고 있어서 온 나라가 혼란에 빠져 있었습니다. 하지만 양제는 이 4차 원정에서 저 지긋지긋한 고구려만 정벌한다면 모든 것이 해결되리라는 망상에 사로잡혀 있었습니다. 양제는 내호아에게 수군을 주면서 요동의 고구려 요새 비사성을 공격하라고 명령하고 육군으로도 요동을 침략할 준비를 서두르죠. 한편 세 차례에 걸친 수나라의 공격을 잘 막아내기는 했지만 고구려도 점점 피해가 누적되고 있었습니다. 이제 힘을 좀 회복하려고 하는데 또다시 양제가 침략해온다는 소식을 듣자 고구려도 이제 더는 버티지 못하고 사신을 보내서 항복의 뜻을 전합니다. 그리고 3차 고수전쟁에서 항복해왔던 수나라의 병부시랑곡사장을 묶어서 양제가 있는 회원진으로 보내버리죠. 자양제는 고구려의 항복의사에 매우 기뻐하면서 비서성을 공략 중인 내호와에게 철군 명령을 내립니다. 하지만 항복 이후에도 고구려는 영양태왕이 수나라에 입주하지 않고 전쟁장과 비교해서 달라진 태도를 보이지 않습니다. 그러니까 말만 항복이라는 것을 전한 거죠. 그리고 특이한 사실은 양제도더 이상은 이런 태도를 빌미로 고구려를 정벌하려는 모습을 보이지는 않습니다. 동북방 패권을 놓고 네 차례에 걸쳐서 격돌한 고구려와 수나라의 전쟁은 동북아시아의 판도를 크게 바꿔놓습니다. 요동으로 엄청난 인적 그리고 물적 자원을 투입하고도 아무런 이득을 보지 못한 수나라는 결국 건국한 지 38년 만에 당나라에게 자리를 내주고 역사 속으로 사라지고 말죠. 자 고구려 역시 자국 내에서 자국 내에서 장기간 벌어진 전쟁으로 전리품을 취하기보다는 국력을 소모하는 데서 그쳤습니다. 이렇게 국력이 소진된 상태에서 백제와 신라 그리고 새롭게 일어난 당나라를 상대해야 했었죠. 자, 만약 고구려가 백제와 신라 그리고 돌궐과 같은 여러 민족들과 연합해서 힘이 빠진 수나라를 공격했다면 어땠을까라는 생각이 듭니다. 하지만 고구려는 중원 진출보다는 소모된 국력을 회복하는 선택을 했었죠. 뭐 방송을 통해서 여러 차례 말씀드립니다만 역사는 만약이라는 가정법을 허용하지 않습니다. 고구려는 소진된 국력과 분열된 수뇌부로 신라와 당나라의 연합군을 막아내지 못하고 결국은 700년 역사를 마감하게 되죠. 자 이렇게 고구려와 수나라의 네 차례에 걸친 패권 다툼에 대해서 알아봤습니다. 정리를 좀 해보자면 먼저 남북조 시대로 나뉘어져 있던 중국을 수나라가 하나로 통일합니다. 그리고 자신들에게 굴복하지 않고 맞서려고 하는 고구려를 무력으로 제압하려고 하죠. 하지만 첫 전투에서 패배 그리고 역병으로 인한 중국을 통일하는데 한 번도 패배하지 않았던 수나라는 처음으로 그것도 굉장히 우습게 봤던 고구려에게 패배를 하고 맙니다. 이후에 수나라 초대 황제는 고구려에 대한 침략을 자제하라고 얘기하지만 내부에서 이제 쿠데타를 일으킨 양광에 의해서 다시 고구려와 수나라가 전쟁의 소용돌이에 휘말리게 되죠. 그리고 연이은 세 차례의 전쟁으로 고구려와 수나라는 국력이 많이 소진되게 됩니다. 특히 수나라는 극복하기 어려운 상황까지 가게 되고 결국은 38년 만에 나라가 없어지고 당나라에 자리를 넘겨주게 되죠. 고구려 역시 계속된 전쟁으로 지쳤고 새롭게 일어난 당나라에 대한 외교 문제로 분열이 일어나게 됩니다. 결국은 강경태도를 보이던 영계소문이 정권을 휘어잡고 전국이 혼란 속으로 빠지게 됩니다. 그리고 내부 분열 속에서 신라와 당나라 연합군에 의해서 700년 역사를 마감하게 되죠. 수나라 특히 양광이라는 인물 때문에 직접적으로 고구려 역사가 마감된 건 아니지만 힘을 뺀건 어쩔 수가 없는 사실이죠. 결국 이 허망한 생각을 가지고 있는 사람 하나 때문에 동북아 정세가 많이 바뀌게 되죠. 근데 그 변화가 우리 역사에 그다지 좋은 영향은 아니었기 때문에 좀 아쉬운 생각이 들기도 합니다. 자 이렇게 두 차례에 걸쳐서 동부가 패권 전쟁에 대한 역사 이야기를 소개해드렸습니다. 물론 이 이후에도 동부가 패권을 놓고 또다시 고구려와 당나라가 격돌하게 되죠. 고구려 멸망에 직접적인 이야기가 나오는 부분입니다. 이건 다음에 따로 다뤄보는 걸로 하고요. 아침 저녁으로 쌀쌀하긴 하지만 한낮에는 여름을 느낄 정도의 그런 날씨죠. 봄이 온것 같은데 어느새 또 지나가려고 하는 것 같습니다. 바쁘다고 미루지 마시고 여름이 오기 전에 소중한 사람과 같이 봄을 느껴보는 것도 좋을 것 같습니다. 들리는 역사여행 오늘은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 청취해주신 모든 분께 감사드립니다. 지금까지 프로그램 진행의 서주연이었습니다.